0: В общем-то, рынок, он все расставляет на свои места. И если у тебя риск падает в системе, mm -hmm. и люди понимают по правилам, и от пиратских правил переходят к таким цивилизованным mm -hmm. правилам, то это переключает людей на рост капитализации с роста моментального дохода. И вот этот вот э, щелчок, он mm -hmm. довольно... Понятие, он происходит только тогда, когда риски достаточно снижаются, когда есть здоровая конкуренция, когда есть все институты.
1: Всем привет, с вами подкаст «От седа до экзита», где мы разбираем тонкости ведения, создания бизнеса вместе с инвесторами, бизнес-ангелами, с основателями технологических компаний и представителями ведущих корпораций. Веду этот подкаст я, Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, основатель МТС Стартап Хаб. И сегодня у нас в гостях представитель корпорации, я бы сказал, даже ярчайший представитель, человек, у которого более 20 лет уже корпоративного опыта, Александр Горбунов. Более 20 лет он занимает управленческие позиции в АФК «Система». Сейчас вице-президент по стратегии и развитию МТС писатель, поэт, музыкант, физик, ядерщик, выпускник МИФИ и Гарварда. Александр, привет. Да, привет. Ну вот э, ты когда осознанно-неосознанно делал выбор, да, куда поступать, ты все равно выбрал техническое базовое образование.
0: Ну, тут это, смотри, это, 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 нет, там, это там, довольно там. было легко выбрать, потому что да. я вырос в среде, где мои родители были физиками, все знакомые были физиками, mm -hmm. это был такой какой-то сайло. Путь. Ой. Нет, это было... Я занимался в секции, которая была связана с курчатником, и вообще у меня в классе были одноклассники, mm -hmm. которые 90% родителей их работало в курчатском институте. Ну и жили, видимо, тоже рядом. Все жили рядом, все, да, да. да. Поэтому и поскольку это в советское время было один из таких редких анклавов, я бы сказал, такой научной интеллигенции, mm -hmm. а многие другие карьеры выглядели вообще довольно очень странно, то есть сейчас это может быть трудно. Космонавт, но почему? Не, ну, подожди. Чтобы <смонавт> Сайк космонавт, начал быть летчиком, а для того, чтобы быть летчиком, надо выучить марсист-кленинскую философию <смонавт> и, так, <смонавт> и так далее. Не <смонавт> учить. Я, я точно не хотела учить. Я, кстати, вот про это я могу сказать. Когда-то я вдруг очень увлекся археологией <смонавт> и даже занимался каком-то в историческом музее. И потом, когда уже я стал чуть взрослеть, <смонавт> и я понял, что надо идти на ИСТФАК МГУ, и для того, чтобы потом, как Шлиман, копать свою трою Значит, надо в начале пять лет выучить весь марксизм, ленинизм, всю историю КПС, все дословно знать стенограммы всех партии. Я понял, что для меня это не неподъемный так сказать, барьер,
1: и я не готов столько жертвовать. Слушай, это об, об этом поговорим, об идеологии. Вот да. смотри, там, ты закончил университет, идеология рухнула, ты занимался бизнесом в эти лихие 90-е. И рассказывал историю, когда дорожка, вот там ты по ней идешь, с одной стороны там все бандиты, с другой, да, как бы силовики, и ты должен варьировать. Тогда слова силовики не было, а было кто слово органы. органы. Органы, да, давай органы там да, назовем. Органы, тут бандиты. Чему то научился, что то вынес из того опыта, вот из этих 90-х? Это все-таки была такая
0: дикая какая-то пора, и она была связана с тем, что нормального бизнеса там не могло быть по двум большим причинам. Во-первых, колоссальная инфляция и у тебя норма риска совершенно запредельная. Как-то странно людям звучит, что мы брали кредитные деньги, частные, в долларах по 10% в месяц и зарабатывали 15% в месяц, да, то есть и 10%. в долларах. Да, да да То есть надо понимать. И вот ну, такое время было, но оно... Приводит к тому, что ты не инвестируешь, не создаешь ценности, а в основном управляешь оборотным капиталом и ищешь какие-то очень короткие... Пытаешься урвать, да, где-то где что а, такие, а, да, причем а. кризис ликвидности, бартер там и так далее. И второе, у тебя еще не устоялась система, и поэтому твои компетенции, они, во-первых, непонятно было по практике, как, опять же, строить устойчивые бизнес, а во-вторых, все что-то нарушало, да, то есть вот у тебя там mm -hmm. закольцованные какие-то структуры, и это такое начальное время, к счастью, оно быстро прошло, и для меня большой take away из всего этого, что, в общем-то, рынок, он все расставляет на свои места, и если у тебя риск падает в системе, mm -hmm. и люди понимают по правилам, и от пиратских правил переходят к таким цивилизованным mm -hmm. правилам, то это переключает людей на рост капитализации с роста моментального дохода. И вот этот вот щелчок, он mm -hmm. довольно понятен. Он происходит только тогда, когда риски достаточно снижаются, когда есть здоровая конкуренция, mm -hmm. когда есть все институты. Ну, то есть И это такого... было интересно да.
1: смотреть, как это все происходило. Из такого дикого рынка, да, когда он начинает ну, не то, что обеляться, а да, придать какую-то форму. Что из того опыта ты взял, вынес и используешь для коллег, приводишь пример. Вот какие-то, не знаю, истории можешь вспомнить? Я вот детям часто это рассказывал. Когда рынок так
0: быстро меняется, тебя жизнь выталкивает, ты можешь зарабатывать на чем-то, и даже сделать хорошую карьеру, но это очень краткосрочно. Угу. И все-таки один из уроков, может быть, того времени, что ты должен как-то более стратегически смотреть в долгосрочно, Например, у меня да. там куча одноклассников были какими-то королями на час, когда они продавали сникерсы, в ларьки, сумели купить жигулей. Угу. И они сразу были какими-то да. космонавтами на фоне остальных. Да, да. Тогда. Но прошло два года, и после этого все ларьки куда-то, так сказать, рассосались, угу. ритейл цивилизовался, пошел по-другой. И вот все-таки понимать, в чем твое долгосрочное предназначение и в целом, делать ставку на то, что тебе нравится. Потому что когда
1: что-то нравится, и получается, когда получается, что-то нравится. Вот на это. к этой мудрости ты пришел не знаю, от родителей во время обучения опыт твой бизнесовый тебя к этому подтолкнул. Потому что ментальность российская, она ровно противоположная как бы урвать, получить, как бы, а дальше трава не расти, никакого долгосрочного планирования, всегда как-то... Я не думаю, что в то время много чего-то могли дать родители, mm -hmm. честно говоря, потому что
0: ломалась структура, и тот опыт, который был у них, он был мало применим. Поэтому учились скорее больше от друзей, от каких-то опытов. Для меня, например, большой поворот, когда я просто понял, что хочу прям принципиально поработать в западной компании. Mm -hmm. И вот... Тогда. то есть это было осознанное решение без относительно финансовых соображений, просто чтобы понять вот в какой-то такой правильной культурной бизнесовой среде с, угу. то, что бы сейчас назвали в нормальной корпоративной культуре. Да. И, собственно говоря, я вот просто... жизнь, наверное, сильно поменялась, когда я действительно попал в консалтинг, и это очень сильно
1: развернуло. С этих пор у тебя там колоссальная корпоративная карьера как раз с точки зрения долгосрока. Ты ведь с самого начала, с самого старта формирования рынка телеком вот этих вот двухтысячных, когда там только-только началось. Я осознанно Пришел в Телеком, то есть вот
0: занимаясь именно в Штатах, э, имея возможность как консультант поработать с разными индустриями, я очень многие отмел для себя и приоритизировал Телеком как некую квинтэссенцию динамики, стратегичности, mm -hmm. неполной зависимости от регулирования, ну и так далее. По многим, очень причинам. Поэтому... У меня был такой осмысленный выбор, я именно
1: хотел заниматься телекомом, когда возвращался в Россию, и АФК-система была номер один. Да, ты говорил про Штаты, про то, что разные бизнесы посмотрел, в том числе телеком, но ведь в Штатах другая ситуация, другой средний чек, другая расстановка на рынке. Опыт, который ты привез с рынка Штатов, с американского рынка, помог как-то принимать решение по, не знаю, там, пакетированию, по выходу фиксу, или это было решение принималось вот Нет, я в другой Такой вот прямой опыт с Телекомский вряд ли
0: был и применим, да и все-таки индустрия развивалась так быстро, что через 3-4 года это уже другой опыт. Опыт в целом западного понимания некого бизнеса и каких-то отдельных и практик компонентов, он был очень важен, потому что, наверное, в то время, когда я вернулся, в принципе, Россия проходила путь вот таких вот диких неорганизованных mm -hmm. компаний, в которых еще не было ни структуры, ни толком да, да. корпоративного управления, к гораздо более понятным бизнес-образованиям, которые очень быстро, кстати, появились, и, в принципе, по уровню управления и mm -hmm. понимания бизнеса ничем не уступают любому там бизнесу западному. Но вот, вот этот процесс, он проходил, и общее понимание как работают рынки на Западе, или опыт консультационный, который uh -huh. было видно, как в компаниях это работает, что нужно делать, это все довольно было полезно. Потому что решение, оно только задним числом всегда кажется очевидным. Тогда оно либо очень дорогое, либо сложное, либо неочевидное. Ну, в целом... Но надо понимать, что это всегда это очень большой коллективный процесс, и you know, в нормальной корпорации это... Серьезные решения, они долго и просчитываются, и коллективно. Я уж точно считаю, что не имел никогда таких полномочий, чтобы я мог именно лично принять решение, mm -hmm. но ты участвуешь в процессе
1: по мере mm -hmm. сил, знаний, и двигаешь в какую-то определенную сторону. Один вот из переделов развития, наверное, даже не переделов, рынка телекома был как раз переход в цифру в рубеже десятых годов, когда операторы стали понимать, мы не хотим быть владычицей морской, не хотим быть трубой, хотим быть системой, сервис-провайдером, поставщиком услуг, и начинается вот эта вот диверсификация бизнеса телекома, как раз там выход в новые ниши. Что сподвигло меняться? Это желание заработать, это ощущение какого-то вызова и дизрапта там от условно конкурентов. Нет, ну смотри, я думаю, что телеком всегда был трубой, и, так
0: сказать, и останется, и, и, это и останется трубой, да. Но это вопрос, что считать телеком, где там кончается коннективити, не коннективити. Это все семантика. Базовый бизнес все равно доступ к некой базовой услуге. Вначале была «Голос», потом стал, так сказать, ШПД интернет. Попытка вокруг них построить какие-то смежные бизнесы всегда были. Это не зависит ни от цифры, ни от э, аналога. Просто в цифре это делать легче. Угу. И в цифре есть, наверное, когда сам маркетинг и вся экономика все свелось уже в интернет и ушло в диджитал, там другие законы, и вопрос, можешь ли ты там выиграть. На самом деле, далеко не очевидно, и там Телеком любят рассуждать, а почему Телеком проспал интернет, не, сдал, mm -hmm. не сделал все эти порталы, не сделал соцсети. Да. Обычно это, так сказать, неправильный вопрос, ну, потому что между этими бизнесами могут быть какие-то даже синергии, но этих синергий недостаточно, чтобы ты был супер успешным mm -hmm. в каком-то новом бизнесе. Более того, обычно, когда ты стартуешь такой бизнес, но вот мало кто сейчас помнит, а было же время, когда смс-ки между операторами не ходили, например. Да? То только внутри сети, и... да? Да, только да. внутри сети. И это означает, что ты пытаешься как-то его привязать к старому бизнесу, но это сдерживает развитие нового бизнеса. И value соцсети или мессенджеров состоит в том, что тебя не замыкают в рамках
1: одного оператора, а наоборот дают вообще... Ну, the топ, работают работает поверх. Да, 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 Это в том числе и явилось триггером, что как бы давайте в цифровые продукты.
0: Нет, я думаю, что у нас, если говорить про движение в систему, все-таки здесь специфика рынка первично, наверное, это mm -hmm. российского рынка, российского собственно. рынка, mm -hmm. потому что все операторы в мире пытаются смежные те или иные направления развивать, uh -huh. но надо понимать, что пока, во-первых, никто от телекома не ушел настолько далеко, uh -huh. чтобы этот прямо огромный бизнес вырос на плечах телекома, uh -huh. а во-вторых, тут очень много регуляторной специфики и структуры рынка. Во многих странах, например, телеком не может владеть банком. Все, тебе просто никогда не продал uh -huh. лицензию. Есть вопрос, как гуляют данные, потому что все-таки цифровая экономика, она вся вокруг данных, бигдата, AI, mm -hmm. и можешь ли ты использовать для того, чтобы улучшать экономику предложений. Здесь много специфики, но российский рынок, он предрасположен к таким образованию бигтека, Тут вообще очень сложно, мне кажется, слово экосистема, оно какое-то очередной раз уже набившее искренно, и, 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 и дальше, да, да, да. когда оно стало каким-то термином, все не очень понимают, во-первых, по разные в него вкладывают смысл, а, во-вторых, оно не совсем соответствует его первоначальному названию, mm -hmm. но приблизительно как AI, там называется Artificial Intelligence, все привыкли, но это не Artificial, не Intelligence, это вообще про mm -hmm. другое, но тем не менее, Термин устоялся. Uh -huh. Вот мне кажется, что когда мы говорим про экосистему, мы на самом деле говорим про бигтек, на про платформенные некие uh -huh. решения, в широком смысле понимания uh -huh. платформы. И это приводит к тому, что неизбежно границы классических рынков стираются. Мне очень нравится приводить пример. Когда-то Цукерберга, значит, жарили в в Конгрессе и спрашивали, ну вот вы же финансовые транзакции на Фейсбуке делаете, значит, вы финансовая компания? Нет, нет, мы технологичная компания. Ну вот же медиа там передаете, вы, значит, медиа компания. Прекламу Не, продаете? Нет, да. мы технологичная да, компания. Да, да. И на самом деле, я думаю, что это действительно так. И вот если послушать даже какую-нибудь Маску, зачем он купил Twitter, он говорит, какая разница, с чего ты начинаешь. Mm -hmm. Ты неизбежно, если ты начинаешь заниматься цифровым бизнесом, ты начинаешь заниматься всем. То есть продажным, финтеком, рекламой, медийкой, да, потому что это все очень переплетено. Но при этом есть всегда один базовый бизнес, вокруг которого это строится. Который кормит.
1: Он не обязательно кормит, он является якорем, почему люди приходят. Куча отраслевых промышленных холдингов в России, которые зарабатывают очень много и которые не пошли, условно, в логику диверсификации, да, там, постепенно, к 20-м годам, кто-то банк желтый купил, кто-то потом синий банк купил, кто-то там еще в ритейл пошел. Но изначально, на рубеже десятых годов, вот этой ломки, да, когда телеком так, мы диверсифицируем, они не пошли. С чем это связано? Они не хотят стать бигтехом. им достаточно в своем бизнесе, там, отраслевом. Во-первых, диверсификация, никакого отношения к теми не имеет. Диверсификация — это метод управления рисками, который ты говоришь, что да. я, наоборот, делаю портфель. Ну вот почему изменился? портфель не стали делать ну, там вот на рубеже десятых? Я говорю про добычу, но я не знаю, там давай, там, НЛМК, ну вот, да. не знаю, или там, Норникель, ну, понятно, там, чуть позже стали.
0: Слушай, ну, это же вопрос уже, так сказать, акционеров, возможности вложений. Мне кажется, мы путаем корпоративную стратегию и некую персональную стратегию, да. потому что если кому-то нравится заниматься образованием, люди взяли, и, несмотря на то, что образованием не занимались, вложили туда деньги, да. Все-таки, если мы говорим на уровне уже некого бизнеса, устоявшегося, куда этот бизнес развивается, обычно зависит от того, есть ли куда вкладывать, ну, с некой понятной маржинальностью
1: и стратегией, да, потому что если у тебя бизнес совсем не развивается, значит, ну, он просто платят дивиденды. Ну, это понятно, это там кэш-коу, какая-то корова, а дальше да. ты, собственно, выходишь или в новый рынок, или там в новый продукт и так далее. Ну, то есть это именно личная стратегия акционера-владельца или рисковать, или не рисковать. Давай да. вернемся к классике, ничего да. тут никто не отменял. Значит,
0: да. у тебя обычно какой-нибудь бизнес, он очень успешный в какой-то нише, но в какой-то момент ниша заканчивает.
1: Угу.
0: Дальше он либо видит, как с помощью этой ниши зайти в соседние ниши, у него есть способы использовать капитал со хорошей доходностью, либо нет. Угу. Если нет, он сидит либо уже начинает мержиться с кем-то, либо становится дивидендные потоки. Но в принципе любой бизнес пытается развиваться, увеличиться, инвестировать. Теперь в зависимости от любой эволюции конкретной индустрии кто-то делает вертикальную интеграцию, кто-то идет в соседние, да, то есть это специфика в чем
1: твои ключевые активы, она диктует, куда ты можешь развиваться, куда не можешь. Давай для примера, условно, там, 2000-е годы, голубые фишки, нефтяные компании. Там, не знаю, шеврон, BP. Никто не говорит о том, что Шеврон не знаю, вырастил какую-то там технологическую ногу или пошел в бигтех, или BP, хотя, кажется, у тебя большая денежная масса, у тебя есть, ну, как бы, возможность туда пойти. Что определяет для такого, для, опять же, стратегия акционера, их желание? Нет, Еще раз раз. вопрос в том, в чем синергия? Для того, чтобы ты
0: просто как бы, деньги куда-то в рамках корпорации делал, ты должен, чтобы это имело смысл, а не просто, что ты их поднял куда-то наверх uh -huh. и сделал финансовое вложение. Ты вот Шеврон вспомнил, да. а я давай Нрон вспомню. Давай, вот он попытался изменить фундаментально модель mm -hmm. э, энергетики, что такое энергетическая компания, такой Uber, ну, заигрался там, потом посадили всех менеджеров, да, Сарба Сокли сделали за них, значит, ну, потому что... Неуспешный пример корпоративной стратегии. Подожди, ну как, это уже начинается, когда ты
1: у тебя не летит, а ты делаешь вид, что летит. Давай вернемся к построению экосистемы. Когда в 2019 году была стратегия 3D, переходилась в стратегию цифровой экосистемы. Ты точно в этом принимал участие? Как бы ты ни отнекивался и говорил, что коллективно, не коллективно. Были ли какие-то еще развилки, условно, мы идем там, вот, ну, давай опять повторим слово экосистема, или мы идем, я не знаю, в суперап, или мы еще куда-то идем? Нет, это кажется, суперап и экосистема это все, так
0: сказать, вариации одного и того же. Развилка реальная у тебя такая. Либо ты говоришь, что я э, хочу идти по пути эффективности инфраструктуры mm -hmm. и становлюсь водопроводом. Очень эффективным, очень хорошим. Но... Примеры какие-то сразу приведи, в мире какие. Ну, даже вот Водофон, но ну, у них есть несколько, может быть, ног, там, связанные с спецификой авто или mm -hmm. что-то, но в целом идет по пути сильного упрощения цифровизации продуктов mm -hmm. и суперсети. Вот все телекомы, это да. какая-то супер сеть, и дальше очень хороший цифровой продукт. Окей, то есть одна развилка, умная труба, там... Ну, ну то, то, есть то есть она эффективная. эффективная да. Да. либо ты говоришь, я все, я про connectivity и зацеплю. так, вторая. Либо вторая, ты говоришь, что нет, я все-таки понимаю, что я в цифровых продуктах, вопрос, насколько там, как опьяненные а они в суперэп, никак в угу. какой... Но я понимаю, что этот бизнес отдельно от инфраструктуры, может быть, построен. Угу. Вот это большая развилка. А дальше уже вопрос, это один, я, много, из чего я это набираю, связываю ну, вот я экосистемной да. механикой через программу лояльности. Как эта программа лояльности? Есть много примеров и
1: разных. Ты привел пример, скажем так, эффективной трубы, условно. Есть ли примеры эффективных экосистем цифровых? То есть куда МТС пытается, я не знаю, смотреть как бенчмарк, на кого? равняется в мире. Слушай, ну, каждый идет своей дорогой, то есть, ну, давай, все-таки
0: рынки немножко локальные, да. и если говорить, что есть прямая калька, что вот мы хотим быть как условно, не знаю, там, софтбанк. Яндекс хочет быть да, как, Uber, как Uber, Убер. Ну, да. Да, да. Такой нет, угу. просто потому что все-таки экосистемы, они э, разные, стартуют с разных позиций, бегут, э, и, наверное, все-таки мне кажется... Как это ни странно, наиболее таким интересным примером является Amazon, потому что это компания, которая из одного бизнеса ушла в много разных, и все-таки вокруг единого бренда строит экосистему, постепенно захватывая uh -huh. на этом уровне. То есть она не идет от девайсов, да, все-таки, потому что там Apple любит приводить это девайсная как бы, история, uh -huh. да. Google все-таки это, это набор, в разных очень как бы продуктах, которые были куплены, там интегрированы с баком. Я думаю, что какие-то элементы от
1: всего есть. Говоря про суперапы, яркий пример, наверное, там все, у всех на слуху это Вичат, китайский такое чудо, где у тебя как бы все вместе и авторизация, идентификация, и пеймент, все, все в одно. Но, слушай, это не ап. Еще раз, я
0: вот возвращаюсь к тому, что, наверное, когда ты в чем-то имеешь супер монопольную позицию, и это вопрос уже, правильно это, неправильно, или это, можно сказать, что это просто провал регулятора, который дал случиться. То есть ты очень легко с одного монопольной позиции можешь расширять и входить в соседние. И китайский рынок развивался, что просто появился Alibaba и WeChat, то есть практически монополист mm -hmm. в торговле и монополист в фактически в мессенджинге, mm -hmm. да, которые из-за того, что они дотягивались до 80-90% населения, могли очень эффективно запускать что угодно. Угу. Просто это такой большой некий момент ну, это особо... скейл, то есть у тебя есть он, уже тело, это не тело, скейл, это речь. Ну, то есть а. вот смотри, там, ты да. хочешь запустить рекламный бизнес, да. предположим. В зависимости от того, ты телеком-оператор с долей рынка 10 процентов, 30, 50 или 70, угу. твоя успешность и твой пил вообще, как ты можешь? Да. Ты приходишь и говоришь, давай я прорекламирую. Ты прорекламируешь скольким? Ты говоришь, я прорекламирую 10 процентов людей. Ну, хорошо, но не очень. А тут ты говоришь, 70 процентов, вот так. И поэтому я думаю, что Китай... Он просто пошел, когда есть один монополист-продукт, как я уже сказал, и в этом плане ничем не отличается от Твиттера, mm -hmm. Amazon. он неизбежно начинает расширяться в соседние ниши. И вокруг этого ты начинаешь... Ну, строить. то есть, какой-то базы происходит там новыми продуктами? Ну, это просто, если ты можешь организовать очень хороший, качественный опыт, и это происходит, естественным
1: образом mm. меняется, если модель тебе позволяет. Российский пример. Последние годы мы видим, как э, придет другого слова я не могу привести, Telegram. Telegram теперь это и новости, Телеграм это и мессенджер, это и видео, и общение и рабочий инструмент. Наверное, каждый наш слушатель пользует Telegram для работы. Сейчас это и там финансовый инструмент. Есть ли у Telegram, как ты считаешь, а под Юнити стать таким вот а аналогом WeChat а и собрать все. Есть, а мне кажется, он там и становится.
0: Тот же вопрос немножко не в этом. Вопрос, какой функционал легко ложится, и когда ты под этим функционалом уже перестаешь быть крутым динамичным, а становишься неудобным, тяжелым, монетизированным, там, спамом и так mm -hmm. далее. Это тонкий баланс, потому что все и мессенджеры, или вообще какие-то соцсети проходят в начале эволюцию активного развития, но потом, мне кажется, что все это доходит, я не знаю, как Windows какой-то, и думаешь, блин, ну, надо было, чтобы они где-то на, там, Три поколения назад остановились и <смех> дальше
1: просто перестать, Ну, то есть это уже... Горшочек не вари. Давай попробуем. Минутка визионерства. Как да. ты думаешь, куда еще, в какие темы области Телеграм пойдет и где может быть успешным?
0: Ну, слушай, ну они очень хотели в финтех, и в крипту, и то есть до сих пор и кажется, что это совершенно нативно У -у -у. Э, логичный. А дальше вопрос, э, насколько мессенджеры и соцсети так сказать, живут или не живут, потому что, мне кажется, что и то, и другое немножко исчерпало как mm -hmm. бы, себя. И, может быть, в будущем, когда архитектура будет больше персонализироваться, может быть, ты можешь закрывать и, и то, и другое. То есть вопрос, будет ли общение медийное, я думаю, что тут еще большой очень пласт. Ну, ну и вообще, как показал там ТикТок, который переизобрел короткие видео, почему не может быть вот там ниша Инстаграма... История же запустил Телеграм как бы постепенно,
1: отъедает. То
0: есть опять, это вопрос конкуренции на рынке, привычки, но то, что нативно ложится в цифровую среду, ну, Телеграм вполне
1: является такой понятной средой. Как ты думаешь, в этой логике Телеграм может быть конкурентом бигтехов а, в России и конкурентов экосистемы МТС? Слушай, что значит конкурентом? Мне кажется... Какие ниши сможет а, отъесть Телеграм
0: у МТС? Да никакие, мы, мы в те ниши не идем, которые...
1: Мы так не рискуем, да? Нет,
0: Нет, ну смотри, я думаю, что тут же мы немножко путаем бизнес и там поверхность, среду. Мы аналога Телеграммы не делаем, и значит, мы как бы не конкурируем. Ты финтех упоминал, как бы в МТС есть банк, и Да, но финтех занимается на огромном количестве поверхности, куда встроено, и... Там Финтек гораздо больше там Азон развивает, чем Телеграм. И по эффекту на общий банковский рынок, ну, что тут сравнивать? Да. Но любой, да, большой... То, у кого есть нативная среда, там вопрос в том, что будет ли там кошелек? Наверное, нет. То есть, там, скорее, ну, регуляторика,
1: очевидно, да, как-то будет отыгрывать в том числе
0: ограничения. Тебе нужно что-то делать, чтобы зарабатывать деньги. То есть Телеграм, наверное, очень хорош для рекламы. Uh -huh. но ну, и понятно, что и для социального общения, для интеграции, для продвижения. Но там такой транзакционной активности не будет, чтобы, так сказать, постоянно... Uh -huh. Можно ли туда интегрировать финтек? Можно. Но дальше ты вопрос, либо ты работаешь с партнерами, либо сам занимаешься. То есть, мне кажется, это все-таки очень такой вопрос... Открытый, а главное, что ну, нам никак он не
1: мешает, скорее помогает. Да. Интересно, да. Спасибо. Слушатели, у кого есть иное мнение, пишите в подкасте ваши комментарии, потом почитаем и посмотрим. Давай вернемся в корпорацию. МТС несколько лет назад взят был курс на построение цифровых продуктов. Понятно, что без внутренних изменений, без трансформации майнсета, без трансформации культуры, даже людей, смены, привлечения свежей крови, невозможно изменения ни в одной корпорации. Вот ты это все проходил изнутри, ты, естественно, принимаешь решения определенные управленческие. Что самое сложное ты отметил бы во внутренней такой трансформации корпорации, которая взяла курс на... чтобы стать бигтехом? Барьера три. Люди,
0: процессы и некая динамика, исторические показатели, если их нужно ломать. Потому что в чем у тебя обычно происходит затык? Первое, тебе нужно привлечь каких-то людей, которые способны что-то сделать. Это не важно даже, продукт или mm -hmm. И не факт, что корпорация может привлечь их, создать, и это тонко, это mm -hmm. сложно, потому что она в каком-то бизнесе развивалась, в другом не понимаю. Поэтому все начинается с людей, ты не пойдешь новым бизнесом заниматься, должен быть какой-то чемпион хотя бы, которому там поверит, неважно, акционер, топ-менеджмент, направление, uh -huh. который... тебе. Потому что лидер, тема лидер, без тема, лидера, да. она, она да. сразу ну, uh -huh. как бы не работает. Второе, у тебя есть все-таки какие-то определенные процессы, которые приходится ломать, ну, потому что когда организация старая, довольно функциональная, она получается уже разумном степени бюрократической, и у нее есть некая защитная функция, она должна быть, потому что любая корпорация, она риском гораздо асимметрична. Тем более публичная а, корпорация. Которая, да, да, ну да, и да, даже не да. публичная, а все равно да. является большой мишенью, и, так сказать, риски для большой корпорации, они имеют другое значение, чем там для маленькой компании, угу. и вот. Поэтому какая-то бюрократия должна быть, я определенной в этом эффективности, но дальше у тебя вот самая большая, может быть, сложность, дилемма, потому что, с одной стороны, тебе нужно в одной части уже каким-то образом повышать эффективность, в другом инвестировать. И вот этот разрыв, он всегда очень сложно, да, потому что когда ты в чистой модели, mm -hmm. может быть, она в чем-то проще, но у тебя есть там стартап, он деньги теряет, никто не спрашивает, почему теряет, дальше ты либо поднимаешь следующий раунд, либо не следующий да. раунд, вот пытаешься всячески из доказать, почему у тебя экономика сойдется. Про стартапы сейчас поговорим чуть да, позже. Да, да, да. но Про у тебя при этом... А представься, что у тебя в одном P&L да. какая-то, так сказать, нефтяная скважина,
1: и тут же интернет, и Как вот... принимать решения в такой ситуации, когда ты, одной стороны, должен не сломать ну там вот этот кэшкоу, с другой стороны, ты должен рисковать и понимать, что как бы... Смотри,
0: степень управленческих решений, она зависит от, с одной стороны, осмыслений, понимания правильных ставок, и ну как бы смелся делать эти ставки в конце концов продать точно так же как просто в корпорации продажа новости другой немножко характер просто если ты хочешь какой-то проект на финансовом рынке ты идешь к одним людям и об одном договоришься в корпорации в другом но смысл от этого не <сёк> меняется продажа стейкхолдер нужен, да, какой нужен тема. человек Это... нужен драйвер нужен да. какое-то желание что-то поменять а дальше все равно есть какие-то барьеры, но люди умеют между ними проходить флауч, и в конце концов все от лидеров начинается. Я просто к тому, что если нет драйвера изменений, лидера, mm -hmm. которого Лотовский именно мотивирует
1: и двигается, остальное не будет работать. Нас слушают э, представители корпораций. Да? Да. Какой бы ты им дал совет для старта изменений? С чего начать? Что сделать, вот, чтобы вот этот вот шар начать как бы толкнуть, придать инерции, чтобы дальше он покатился? Надо внутри как-то
0: больше ориентироваться на предпринимательский замысел. И что это значит, поясни, да? Это значит, что надо с скепсисом относиться к определению там, консультантами размера рынка. Потому что обычно все не угадывают, и ты скорее должен сам во что-то, так сказать, поверить, и какие-то долгосрочные тренды стать Не нужно пытаться очень большое внимание уделять там долгосрочным финансовым моделям, потому что жизнь все переставляет, и не нужно делать очень жесткую систему KPI, потому что обычно она начинает очень быстро устаревать и mm -hmm. двигать не в ту сторону компанию. Мне кажется, что нужно быстро, динамично принимать решения. Надо хорошо довольно понимать, что происходит на рынке. Для этого всякие метрики и мониторинг очень важны, потому что если ты ведешь машину, у тебя нет приборов. А дальше нужен э, контракт-менеджмент с акционером, в общем-то, ну, или с акционерами, э, на что есть мандат, э, сколько и какие ставки, и как... Э, сделать, чтобы не в покое там, да, почевать на лаврах. Да. Да, все время, так сказать, переизобретать и что-то делать и угу. создавать стоимость, по сути.
1: Что есть МТС Startup Hub? МТС Startup Hub лидер рынка корпоративных, венчурных, инвестиций и инноваций. У нас есть венчурный фонд, и мы готовы инвестировать в ваш бизнес до 5 миллионов долларов если вы достигли стадии масштабирования продукта. Наш хаб — это быстрый вход в экосистему МТС, где вы можете обрести сильных стратегических партнеров и новых клиентов и кратно увеличить ваш доход. А еще у нас есть закрытый венчурный клуб, где мы собрали ключевых игроков цифрового рынка, чтобы обмениваться опытом. Развивайте свой бизнес вместе с МТС. Подробности читайте на сайте startup.mts.ru. Ссылку мы оставили в описании. Давай поговорим вот о чем. Одним из элементов трансформации группы является, помимо органического роста да, изменения людей, там процессов, запуск продуктовых юнитов, неорганический рост, взаимодействие с рынком. Давай поговорим про технологические стартапы. Мы, как МТС, разные инструменты уже перепробовали за последние пять лет: акселераторы, инкубаторы, фонд-венчурный, венчурная студия, скаутинг, какие-то партнерства там, хакатоны, комьюнити, вот сейчас у нас есть венчурный клуб. Вопрос личный, да, для тех, кто слушателей uh -huh. как бы из МТС. Какие у тебя есть вообще любимчики из этих инструментов вот за этот период? И что, на твой взгляд, наиболее релевантно, и вот прям must-have для корпорации, опять же, для наших слушателей из корпораций? Каждый инструмент, он хорош
0: для решения определенных задач в определенном месте. Единственное, чего вот мне обычно не нравится когда, и это вот одна из проблем, кстати, инновационной такой деятельности, когда она начинает э, как бы для всего пытаться делать, сказать, мы и в пиаре, сказать, угу. мы людей привлекаем, и бизнес из этого запустим. Мне кажется, решать все задачи одновременно нельзя. Ты должен понять, какая задача главная. Если ты делаешь что-то, условно говоря, как благотворительность, делает как благотворительность. Угу. Если ты делаешь это пиар, Делай это как первое. Оно определяет твой основной да. посыл, а дальше есть побочные эффекты, они всегда есть. Ну, mm -hmm. вот, там, ты делаешь какие-то сделки ради бизнеса, а это привлекает к тебе, может, новых клиентов, какой-то, так сказать, новые связи и так далее. Mm -hmm. Но это побочный продукт, да, да то есть да. важно, что понимать, какой основной. Обычно большие корпорации пытаются найти то, что может поменять их суть. Mm -hmm. И вот проблема с венчуром или со всеми инструментами, что там много активности, много шума. Но если посмотреть потом реальный выхлоп, да, что поменялось, бизнес, да, да. поменялось. Поэтому все-таки, мне кажется, скорее неорганические какие-то большие сделки, они более материальные. Потому что если ты большой бизнес, для того, чтобы тебе
1: что-то поменять, нужно... Тогда вопрос, а зачем и нужно ли вообще в целом корпорациям возиться вот с этими там растущими технологическими компаниями? Зачем это?
0: Во-первых, какая-то происходит определенная консолидация и развитие во многих направлениях. Ты какую-то часть делаешь сам, а какую-то, например, ну, те же продукты, ты понимаешь, что они лучше и делаются и маленькой компанией, и на рынке. Вопрос, как на наладить такой обмен, чтобы это мне тоже было материально, потому что проблема моя, да, как корпоранты, mm -hmm. Я не хочу просто заработать денег на венчуре, потому что то, что для одного человека может быть очень хорошей инвестицией, он там вложит миллион долларов и три вынет через несколько лет, да. меня погода не сделает, и я никогда не продам это как некую основную как бы, деятельность. Да? Поэтому мне нужен какой-то стратегический выхлоп и интерес, зачем, как эта там, технология, люди, этот продукт поменял мою суть. Но косвенный эффект тоже очень большой, есть все-таки такая предпринимательская продуктовая культура, и люди, которые в ней варятся, в том числе и стартапы, они гораздо лучше понимают ее, да, там ближе, это mm -hmm. другой язык, другое восприятие. Корпорации любой очень важно понимать, где происходит движение, быть на острие вот mm -hmm. этих
1: передовых каких-то вещей. В предыдущем подкасте с Евгением yeah. Кузнецовым из «Орбиты Capital мы обсуждали, что работа для корпорации со стартапами, с технологическими компаниями, это поиск энергии в корпорацию и приток этой какой-то свежей энергии, какой вот этой мысли или вот ну, там, активности, которой корпорации иногда не хватает. Ну, Слушай, ну, это одна из причин. Если вопрос
0: людей, то тогда так и делается. Ты говоришь, мой KPI — это энергии и люди. Uh -huh. Я использую эти инструменты для того, чтобы топ-люди работали у меня, так сказать, внутри, или были аффилированы uh -huh. с собой, или дружили. Это тоже подход, но все-таки, мне кажется,
1: должен быть бизнес, должны быть инвестиции, технологии, а не только люди. Год назад МТС uh -huh. запустил uh -huh. венчурный клуб. Это, на твой взгляд, любимчик среди инструментов. Слушай, Или любимчик -то тот, что полетит. Очень хочется, чтобы в венчуре сложился набор
0: очень понятных инструментов, где каждый на рынке воспринимался как понятная, очень состоявшаяся mm -hmm. тема с одной стороны, а с другой стороны между ними образовывались какие-то связи, и они начинали как единый такой маховик mm -hmm. раскручивать друг друга появился менеджерный фонд. Он, в принципе, пускай, заработал, появился определенный уже трек-рекорд, он, понятно, для каких-то целей хорошо подходит, для каких-то нет. Сейчас мы переживаем уже период, когда там из чего-то вырастает, что-то мы, наоборот, понимаем, что зря проинвестировали. но это такая естественная жизнь. Uh -huh. Но дальше мы говорим, чем бы его еще дополнили. Вот клуб для меня очень, например, хорошее логичное дополнение, которое позволяет, с одной стороны, так сказать, иметь другую фокусированную активность. Если завтра придет ты или еще кто-то в командой скажет, что вот хакатоны наше все, мы понимаем, как это все сделать, и мы поймем, что это, это, это хорошо ложится и ничему не противоречит, ну, значит, это тоже будем пробовать. Почему мне нравится клуб? Ну, честно скажу. Mm -hmm. Мне кажется, есть запрос на некое интеллектуальное общение и
1: качественное обучение, и его не хватает да еще от экспертов на рынке, которых иногда даже сложно вытащить, да, как бы здесь с ними можно пообщаться. Я
0: очень э, фанат кейсового метода, и кейсовый метод позволяет людям совершенно разным бэкграундом, разным уровнем каждому что-то для себя вынести. В этом и смысл mm -hmm. стоит. И основное знание, оно происходит от общения между людьми, обмен инсайтами, и это даже когда какие-то уже устоявшиеся классические, вещи. А что говорить, когда тебя интересует вот то, что происходит сейчас в такой очень Но динамичной, прорывной... венчурной ФСР, угу. конечно, тут вообще вот это вот общение, особенно если оно достаточно открыто, и люди делятся какими-то инсайтами, оно очень взаимно обогащающее, а главное, оно, мне кажется, еще заряжает всех на некий положительный взгляд, оптимизм, ну, потому что общаясь там, когда с людьми, ты понимаешь, ты сам становишься лучше, как спортсмен. Одно дело, ты будешь сам бегать, а да, тут ты там... соревноваться бежишь, с кем -то. Да, да, да. Даже не в том, что соревноваться, ты понимаешь, что с тобой там 10 тысяч человек еще бегут там, О, значит, ты часть чего-то
1: да, 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 большого Это опять про энергию, кстати.
0: да надо Но это я вернул тебе подачу. Да, я
1: понял. Подачу принял, да, и возвращаю. Про бизнес поговорили. Давай поговорим про то, что вдохновляет. Я, честно говоря, это удивлен, когда узнал, что у тебя активная творческая деятельность, ты там и пишешь стихи, и песни, записываешь, и ник у тебя интересный, алгоритмыч. Расскажи, почему алгоритмыч, что ты создаешь, и это для тебя что, источник энергии, поддержание в рабочей форме или просто хобби? Слушай, ну это само по себе хобби,
0: оно так как-то эволюционировало, как всегда, из кого-то простого. Mm -hmm. Алгоритмич, это был такой ник, который родился как, в принципе, достаточно легко, наверное, расшифровывается как Александр Горбунов ритмичным и чаще. <laughs> Изначально <он был> <laughs> И когда я понял, что мне просто самому как-то нравится что-то, вернулся к армейским привычкам с гитарой, что-то сочинять, потом mm -hmm. я очень просто понял, что каждый должен заниматься своим делом. Вот я, мне нравится придумывать, там, петь я не очень умею, поэтому я тут же нашел группу, у uh -huh. которой я заказал все эти аранжировки, потом как бы с ними как бы сделали. То есть я понимаю, что мое дело там сочинять Создавать. и платить, Создавать. Свой платить да, 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 да. Так, да. сказать, за это все, но при этом это, не, это точно не коммерческий проект, просто должен быть по кайфу от результата. Почему я этим не бросил заниматься, а это там эволюционировало в разную, то есть от да. песен, потом там, в разные стихи, вот я сейчас там басни за Законского выпускаю, да. Да, это же книга. Да. Вот этот процесс, он тебя обогащает самого, потому что ты что-то узнаешь новое, что-то уложил у себя в голове, потом обстучал и увидел обратную связь. Но еще одна мотивация, кроме того, что это приносит удовлетворение, я понял, что это дает интересный контекст тоже для общения потом, потому что ты в каком-то смысле самовыражаешься и... Ну, вот, не знаю, какой-то аналог. Ты там ходишь, вот с собакой ходишь, да. и вот все собачники между собой обсуждают собак. Значит, mm -hmm. Это какой-то дает тебе другой, <свят> да, <свят> да такой другой комьюнити, да. и такой повод вокруг этого оттолкнуться и рассказать. Плюс, чему я начал заниматься именно цифровым. Они живут своей жизнью, распространяются легко, распространяются да, легко да, и да. какой-то своей жизнью начинают жить. И это еще одна из мотиваций, потому что, когда ты, ты вот молодой... Ну, как бы... Там, Относительно молодой, тебя, да, <laughs> Да, но в какой-то момент ты начинаешь задумываться, что останется после тебя. И это такая непростая тема, дети остаются, остается там архитектура, которую ты построил, как вот дворцы, да, там кто помнит, да, а, да. там все, так сказать, уже людей нет, а Наследие есть. стоят да, да. Да, да. И для меня вот искусство, даже если оно очень камерное и маленькое, это одна из вещей, которые переживают людей. Угу. Когда я песни начал писать, и первый диск сделал в профессиональной группе, меня сын спросил, зачем ты этим да. занимаешься, в чем твой успех? И я, значит, так, у меня есть, значит, две практических и одна мечта. Значит, две практических, я говорю, первая я, наверное, хотел, чтобы... Я когда-то услышал свою песню, значит, или кто-то, не потому что вот сказал, а вот mm -hmm. там в три часа, 5, а вот, yeah. ну, знаешь, она так случай, 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 да, случайно, да. 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 Второе, мне очень хочется, чтобы песня у меня была в фильме. Mm -hmm. Она как-то куда-то вошла. Подобрали, вот, да, такая. да, хорошо. Да. И вот. Эти два я уже выпустил, потому что мне звонит как-то, так сказать, сын, говорит, слушай, идут с, с приятелями, мне они приятели на Пушкинской площади, играет вдруг, оказывается, твоя группа, твою песню, там, знакомые, конечно, первое, да, про фильм. Второе, значит, у меня две песни вошли в фильмах, там, с барного просмотром почти 10 миллионов человек. Одна песня, так сказать, выиграла конкурс кинопесни, значит, так что... есть себе. Поздравление, да, серьезное достижение. Любое искусство, оно каким-то образом влияет на людей, и очень хочется, чтобы в лучшую сторону влияло. И, может быть, такой стрёмный пример, если бы кто-то сказал мне когда-то, написал и сказал, слушайте, я не покончил с собой, потому что прочитал, в какой-то момент мне попалось... Угу. Вот и повеселило да, там, порадовало. Когда ты понимаешь, что какое-то влияние кому-то, кому-то доставило радость, это вот само по себе колоссальное чувство удовлетворения, которое гораздо важнее, чем там известность mm -hmm. или популярность, или в
1: конце да, концов да, деньги это. на это. А направо. ты этим начал когда заниматься, условно? Вот там 10 лет назад? Mm -hmm. Я там когда-то в студенчестве что-то пытался
0: писать, mm -hmm. какие-то песни. Ну, лет 15 назад, да, наверное, да, м -м. просто потому что ты как-то возвращаешься, во-первых, к истокам своим, mm -hmm. во-вторых, у тебя появляются какие-то средства, чтобы Уже инвестировать делать. в это, да. Плюс очень важно, супруга моя, она ну, вторая, угу. она очень как-то и с пониманием, и поощрением, и сама творческий человек в
1: другом. Угу. То есть это очень важная часть, поддержка каких-то близких людей. Слушай, очень здорово, интересно. Я всегда удивляюсь, когда люди в корпорации там, работают ну, как бы очень много, потому что насыщенная очень жизнь, и после этого еще как бы находят в себе силы или энергию что-то творить. Хобби для тебя это отдушина или это энергия, или и то, и другое? Слушай, это, мне кажется, не так работает. Это, знаешь, это как...
0: Э, я сейчас приведу маленький пример. Меня журналисты много раз спрашивали, и как бы, я вот, не знаю, меня это да. они говорят, хорошо. Вот это вы делаете для денег, а что вы делаете для души. И вот у них модель мира, что да -да. работа это тяжелая боль, да. где ты там страдаешь. А потом, значит, у тебя есть да. за это плата, что ты используешь эти деньги, там, да. чтобы получать... Значит, обычно это где-то вот внизу, или люди, когда совсем нелюбимым делом занимаются. Mm -hmm. В принципе, если ты нормальной как бы, работой занимаешься, у тебя как-то одно с другим. Да, что-то что более да. органично. Да -да -да -да. да, и в этом плане мне все-таки кажется, что, знаешь, вот как нас учили в школе все время, что отдых — это смена работы угу, по Павлову. Да. Именно само переключение, возвращаясь к первоначальному да. вопросу, это не отдушинник. Не это, во-первых, всегда, чем бы ты ни занимался, понимаешь, что если ты сто процентов занимаешься, ухандокаешься, ты теряешь продуктивность. Угу. То есть от того, что я буду работать на 5 часов больше каждый день на корпорацию, да. на самом деле Очень результат изменится. ухудшится. Нет, он, да, ухудшится. Ухудшится. Угу. он ухудшится, Это вот вопрос правильного баланса всяких переключений.
1: Это же вопрос приоритетов. Супер, да. Спасибо. Сегодня с нами Александр Горбунов, вице-президент по стратегии развития МТС, писатель, поэт, музыкант, алгоритмыч. Да, спасибо тебе за то, что ты сегодня с нами. Поделился очень интересным своим путем, историей и творческой деятельностью. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Напомню, это был подкаст «От всегда до экзита». Чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте подписаться на нас на удобной для вас подкаст-платформе, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч. Пока-пока.